0: Buenas tardes, bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales. Hoy tengo una súper invitada, de hecho le estaba diciendo que tengo eh, varias semanas de, de estar viendo sus lives y, y estoy súper feliz de que nos acompañe hoy la doctora Fela. Fela, bienvenida, buenas tardes.
1: Buenas tardes, no, para mí de verdad que es un gusto estar aquí, yo feliz y encantada de poder compartir un poquito de mi conocimiento, de mi experiencia en todo este tema, así que yo más bien agradecidísima por la invitación.
0: Bueno, no, súper felices. Eh, Fela es máster en terapia familiar y terapia pareja, con una especialidad en terapia sexual. Y el tema que traemos hoy, de hecho, fue un tema que me han pedido un montón, eh, creo que es un tema eh, que se las trae un tema muy importante, que es eh, la vida en pareja luego que tenemos hijos entonces eh, ese me parece un súper tema eh, Fela creo que es la persona indicada para ir abordando varias de las preguntas que tenemos eh, yo creo que, que todas podemos relacionarnos cuando, cuando hablamos de que la vida en pareja en realidad es una decisión todos los días es algo en lo que tenemos que levantarnos ir creciendo el amor, la comunicación y cuando llegan los hijos, pues obviamente cambian mucho las dinámicas. Hay que ajustarnos. Y a veces en el proceso, eh, con la demanda del bebé, los niños, pues nos vamos perdiendo como pareja. Y entonces eh, en esto, mientras le, le, le contaba a Fela un poco de lo que yo quería para esta entrevista, ella me comentó de, de dos cosas que, que me interesaron mucho. Y tal vez vos nos podés, Fela, ir, ir como... como eh, dándonos más visibilidad, parentalidad versus conyugalidad, porque tal vez uno pensaría que, que es parecido y son cosas totalmente diferentes.
1: Totalmente, mira, más y todo evidentemente son dos términos que están súper relacionados, pero a veces pensamos, como bien lo dijiste, que una vez que nos transformamos o nos convertimos en padres por la llegada de un hijo, dos, tres, los que tengamos, nos perdemos como pareja. Si bien definimos la conyugalidad, la conyugalidad hace referencia a la manera de relacionarse de los dos miembros de la pareja. Uh -huh. Aquí es importante aclarar que estoy hablando tanto de parejas homosexuales como heterosexuales. Uh -huh. Entonces, la conyugalidad, bien, lo que viene a decir es cómo las dos figuras ejercen estas funciones parentales, ya sea... Eh, o sea, cómo se tratan y cómo es la relación entre ellos, ¿ok? Esta es la manera en que luego van, el día de mañana, cuando tienen hijos la parte conyugal y nos volvemos la parte parental, ¿cómo vamos a empezar a afrontar los conflictos relacionados en la gestión de los hijos? Que es importante también entender que evidentemente, antes de ser padres, somos pareja. Uh -huh. Y antes de ser padres, fuimos pareja. Pero no debemos de parar de serlo. Acá hay un término importante que a, a mí sí me, me encanta de... Eh, sacarlo a la luz, y es el tema de coparentalidad. Si bien es cierto, la parentalidad la ejerce la, el miembro individual, uh -huh. la coparentalidad es la colaboración entre ambos miembros y la conyugalidad definitivamente es la relación de pareja. ¿Me explico por qué? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque, hay, porque una persona que, por ejemplo, no tiene pareja, está bien, o haz de cuenta que están divorciados, separados y demás, esta persona está ejerciendo la parentalidad por su lado. Es decir, yo ejerzo la parentalidad como madre, yo fui la mamá. Pero la coparentalidad es la relación que yo tengo como padres con el papá de mi hijo o la mamá de mi hijo.
0: ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, sí claro, y es súper importante. Creo que es un término del que, cual nos hemos olvidado, ¿verdad? A veces pecamos claro. mucho como, como mamá decir yo, 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 yo y mi parentalidad. ¿Verdad? cuando en realidad debe ser un trabajo en equipo.
1: Exacto. Eso es lo que, la, lo que la coparentalidad viene a hacer, viene a recalcar el trabajo en equipo pues, porque eso lo somos. Si bien es cierto, yo siempre le digo a mis pacientes en consulta, a los pacientes individuales, tú encárgate de ser la mejor mamá del mundo, tú encárgate de ser el mejor papá del mundo, pero ustedes encárguense de ser el mejor equipo de padres del mundo. Porque tú no puedes controlar lo que haga o cómo ejerza la parentalidad el otro miembro. Le puedes aconsejar, claro, pero no es tu responsabilidad cómo esta figura paterna ejerce su parentalidad. Eso ya es individual responsabilidad de cada uno. Si bien es cierto, lo que sí los dos tienen que poner su granito de arena, su esfuerzo, es en la coparentalidad, porque los dos somos los responsables y encargados de velar por el bienestar de los hijos, satisfacer las necesidades primarias y secundarias, y evidentemente estar ahí para ellos, ¿no? Darle todo lo que en psicología llamamos la nutrición relacional, que es todo este, este cariño, este amor, el estar pendientes, la protección, la crianza, ¿no? Todo esto para que el niño crezca bien nutrido.
0: Claro, claro. Qué lindo, nunca, nunca lo había pensado así y, y de hecho tenés mucha razón porque creo que muchos de los temas de pareja cuando llegan los hijos es, es, es específicamente por eso, como las expectativas, ¿verdad? Porque no solo estamos pensando en cómo lo hacemos yo como mamá, sino Exacto. cómo lo está haciendo él como papá. Y entonces si no cumple en lo que tenemos nosotros como expectativa de lo que debería ser un papá, pues ahí empiezan todos esos desacuerdos.
1: Exacto. Eso es muy importante, completamente. Por eso es que siempre decimos que hay que estar alineados. Para mí es muy importante que la pareja, o sea, si yo tengo una pareja súper fuerte y sólida, hay más chance de que ejercer la coparentalidad sea mucho más fluida, natural y en armonía. Pero si tenemos una, una relación de pareja bastante tensa, disfuncional, es posible que eso llegue a reflejarse en el ejercicio de la coparentalidad. Queramos o no, se refleja y los niños son... Sumamente astutos y se dan
0: cuenta. Claro, ellos se dan cuenta de todo. Uno pensaría que de no, todo. pero empiezan con conductas y a veces uno dice: Bueno, es que el ambiente en la casa ha estado estresante, hemos discutido, y ahí es donde el chiquito inmediatamente empieza más berrinches, más lloroncito o más pega, y, y, y siempre tiene que ver con algún detonante de, de usualmente los papás.
1: Exactamente, ¿No? exactamente.
0: Y, y Fela, digamos, eh, yo sé que cada pareja es un mundo y cada relación, pero si uno quisiera, uno sabe que ya estamos eh, listos para ser papás y, y demás y lo tenemos planeado. ¿Cómo, cómo podemos como establecer esa relación más saludable con nuestra pareja? ¿Cómo, ¿Qué cosas podemos empezar a trabajar para que cuando ya seamos eh, copadres, por decirlo de alguna forma, eh, ya, ya vayamos entrenados, ya, ya tengamos una forma de, de hablarnos, de entendernos, que va a fortalecer todavía más ese vínculo cuando lleguen los hijos.
1: Mira, efectivamente, yo siempre digo, y creo que cualquier psicólogo estaría de mi lado, es la comunicación, porque vamos a comunicarnos no solamente por temas de los hijos, siempre nos tenemos que comunicar, el ser humano se entiende hablando a través del lenguaje, entonces, evidentemente, una comunicación asertiva donde incluye tanto el lenguaje verbal como el no verbal. De hecho, el cuerpo dice a veces mucho más que mil palabras. Entonces, siempre recomiendo que una relación estable, una relación de pareja sana y estable, es aquella que tiene el, la comunicación asertiva, que tiene una buena confianza, y confianza no solamente hablo de ocultar si tenemos amantes, infidelidades y demás, sino cuando hablo de confianza, también me refiero a esta transparencia de poder sentarme con mi pareja y expresarle cómo me siento, ya sea porque tengo una incomodidad, una molestia, hay algo que me está disgustando en la relación, es decir, poder tener esta tranquilidad, este espacio libre de juicio para poder expresarme, ahí va la confianza. Y el tercer punto es el, la individualidad, ¿por qué? Porque si bien es cierto, a veces nos perdemos en el rol de padres, nos perdemos como pareja, también pasa que en el rol de pareja nos perdemos como seres individuales, entonces claro. es importante siempre mantener nuestra esencia estar en contacto con nosotros mismos recordar y velar por nuestras necesidades y saber que es importante que así como me voy a convertir en madre evidentemente soy madre, soy esposa soy en mi caso psicóloga soy, no sé, amiga soy hermana, soy fela individual, me explico, realmente lo que quiero decir con este mensaje es que seamos madres o no seamos madres tengamos pareja o no tengamos pareja tenemos y representamos muchos roles sociales que es importante que podamos abarcarlos todos la mayor parte de nuestro día, ¿sí? Porque a veces estamos tan volcados a nuestros hijos, tan volcados a nuestro trabajo, que abandonamos diferentes, o sea, los otros roles y luego nos perdemos, y luego ni siquiera nos reconocemos. Aquí viene la típica pregunta, en terapia cuando me dicen, ¿qué hago? No sé quién soy, no me reconozco. Me metí, estuve tan dedicada a mis hijos que ya no sé quién soy aparte del rol de madre. Y esto es lo que pasa. Nos perdemos en estos roles por no estar pendientes de que aparte de mamá y esposa soy amiga, trabajadora, y soy persona individual.
0: Claro, ah, yo creo que muchas nos vamos a identificar con eso, definitivamente. Y a veces ya eh, es, es, es un tema, especialmente con todos los cambios hormonales. Eh, vamos como dejando de lado mucho lo que éramos hasta nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, ya, ya no nos reconocemos a esas nosotras mismas eh, inmediatamente, digamos, después de tener un, un bebé en el posparto y demás, y si uno deja que eso siga, pues llegamos a eso, ¿verdad? Y, y es muy fácil perderse en ese camino.
1: Exacto. Eso es importante. Y aparte, por supuesto, que siempre lo, lo, lo diré tanto en parejas como en relaciones sociales en general, en relaciones interpersonales y sobre todo con hijos, el tema de límites. Por supuesto que aquí viene un tema muy importante que todo parte desde el autoconocimiento. Cuando yo sé qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo estoy pidiendo, qué es lo que yo tengo para ofrecer, saber qué me lastima, saber qué no me lastima y evidentemente todo viene del amor propio. Entonces siempre digo, al final los límites son amor, límites uh -huh. vienen del amor, por amor y para el amor, y es una manera de defenderme, no es de atacarte, es para defenderme, porque a veces tenemos que trazar estos límites, porque una relación no me está sumando, me está haciendo mal, me está deteriorando mi salud mental, por decirlo así, y evidentemente soy yo la responsable de velar por este bienestar mío y tengo que poner un límite, que a veces no lo ponemos por el miedo al que dirán, por no mostrarnos vulnerables, por pensar que seremos débiles cuando pongo límites, porque si le pongo límites a mi pareja va a decir que soy la peor. ¿Me explico? Pero al final realmente si entendemos que es un límite, el límite es porque vengo a marcar mi perímetro de hasta dónde puedes llegar, porque yo lo marco porque sé que hasta aquí puedo permitirte entrar. ¿Me explico? Sí.
0: Sí, no, claro, y, y totalmente acertado, y, y yo pienso, me, me encantó eso como no, no lo veamos como atacar, nada más es delimitar, ¿verdad?, desde el amor hasta dónde podemos llegar, y es que eso pasa mucho, ¿verdad?, pasa a veces en el trabajo, que nos quedamos horas y le decimos al jefe, sí, 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 estamos agotados, igual como mamás, o yo creo que como parejas, ¿verdad?, tratamos de abarcar muchas cosas nosotras, no ponemos ni un límite ni con los hijos, y, y tampoco pues con la pareja, y ahí empiezan también todos esos resentimientos que, que a veces hay que luego trabajar ahí con, con Fela en terapia. Exacto. Total, totalmente, ¿no? Y me encanta ese tema, de hecho es, es, lo tengo en mi lista para próximos podcasts. Eh, y, y ya como pa, para ir entrando un poco en otra de las, de las preguntas eh, que, que me hacen, y también creo que... que personalmente me parece importante en la intimidad, ¿verdad? ¿Cómo volver a, a la intimidad con nuestras parejas luego de tener un hijo? Especialmente, yo creo que cada hijo representa diferentes realidades, pero para todas esas, digamos, mamás primerizas, eh, que a veces tenemos mucha prisa en regresar al trabajo, a nuestro cuerpo como lo teníamos antes del embarazo y a la intimidad, pero tantos cambios, ¿verdad? ¿Cómo tenemos esa, esa conversación con las parejas? y mira, ahorita no me siento bien con mi cuerpo, llevo un trabajo aquí que necesito pues seguir avanzando, si sí estamos dando eh, lactancia exclusiva, ¿verdad? Tal vez no nos sentimos tan cómodas, pues todos esos temas, con tu experiencia, ¿cuál es la mejor forma de abordarlo? Ok,
1: mira, el tema de la sexualidad es un tema extremadamente amplio que hoy capaz ni, o sea, jamás nos daría chance de hablarlo, pero de manera así concreta, tenemos que partir de la idea de que la sexualidad es uno de los muchos ámbitos en una relación de pareja. Entonces, si yo vuelvo al punto anterior donde te dije que la comunicación es fundamental y la confianza, que son dos de los tres pilares importantes, vamos a entender que si tengo esto sólido, estos dos pilares sólidos, y nos sentimos en un espacio seguro, porque la pareja representa para mí un espacio seguro, no va a haber problema, porque evidentemente mi pareja entiende por lo que yo estoy transitando, yo entiendo por lo que yo estoy transitando, estamos transitando ambos por un montón de cambios que nos estamos adaptando, y evidentemente es aceptar radicalmente lo que mi cuerpo está pasando, lo que mi pareja está pasando, por más de que él no tenga cambios corporales, porque en este caso si hablo de parejas heterosexuales, el hombre es otra cosa, pero el hombre también tiene sus cambios, también tiene sus adaptaciones, ¿me explico? Entonces, evidentemente, si yo tengo una, esta relación sana, no va a ser mayor problema, pero si ya venimos con este deterioro, evidentemente, el que no haya esta intimidad, puede ser como la gota que derrama el vaso y crear una tercera guerra mundial, pero sí si es importante, por ejemplo que entendamos que si bien estamos lo que dijiste, la lactancia exclusiva, o cualquier otro tipo de situación postparto, o pues post llegada de hijos, lo que sea, sí es importante entender de que la sexualidad hay que descentralizarla de los genitales. Lo vemos mucho en las películas, en las novelas, en las series. La sexualidad no es solamente, no hay que genitalizarla ni sexualizarla. O sea, la, en general, la sexualidad es algo corporal, es algo integral, donde no solamente tenemos que relacionar, a, ok, sexo es igual a coito, no, hay un montón de cosas que se pueden hacer que ni siquiera involucran la penetración, o sea, ya la sexualidad, por ejemplo, es que me digas, me bañé con mi pareja y nos acostamos sin ropa en la cama de una película, ya eso es sexualidad, están viviendo una sensualidad, una sexualidad bonita, íntima, que no se hace con nadie más, más que con mi pareja, y evidentemente, entendiendo todos los cambios que estamos sufriendo y que estamos transitando a nivel corporal y hormonas y de adaptarnos a esta nueva etapa de vida, se puede hacer mucho. De hecho, incluso la mujer o, o el hombre cualquiera puede tener un rol más pasivo y en, la, en el siguiente encuentro quizás un rol más activo. Se puede hacer masturbación sexual, pero no penetración. O sea, hay un montón de... de Cosas que se pueden hacer de formas de relacionarse íntimamente de intimar con tu pareja que no, so, que, que no solamente es el coito, ¿me explico? Que a veces claro. este es nuestro miedo porque estamos súper focalizados en la penetración, 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 cuando la sexualidad es algo mucho más grande, mucho más bonito, mucho más placentero y de manera integral.
0: Claro, y creo que, bueno, desde ahí yo... Eh... El tema de la educación sexual, yo sé que es todo otro tema, pero entonces tal vez sí, es empezar nosotros desde de, nuevamente nuestras expectativas y lo que consideramos que es intimidad, ¿verdad? Y Exacto. ir cambiando y ir expandiendo nuestra mente y saber que podemos nada más darnos hasta la mano, ¿verdad? Acostados, viendo una película y ya si en ese momento para nosotros eso es conexión, pues eso es importante. Y no, totalmente entendido los pilares, pues a, a practicar muchísimo la comunicación <risa> definitivamente. Y ya como para, para ir cerrando, Fela, si, si estamos eh, en una situación, porque sí si, si me han llegado como, como preguntas de parejas con hijos para, para especificar, ¿verdad? Que sienten que están a punto de verse por vencidos, ya hablando de separación como única respuesta respuesta en ese momento eh, primero si quisieran, ¿dónde te pueden contactar y qué les aconsejarías como antes de llegar a, a dar otros pasos?
1: Ok, mira evidentemente nadie nos está amenazando por estar con alguien si ya evidentemente la relación de pareja no representa un lugar seguro para ti, está atentando contra tu salud mental estás teniendo que sacrificar muchas cosas y no representa, no como digo, no representa un lugar seguro para ti, y ves la separación y el divorcio como la mejor opción tanto para ti como para los que te rodean, yo no soy nadie para estar en contra. De yeah. hecho, en terapia de pareja, siempre decimos que el terapeuta. Nosotros nos guiamos por lo que la pareja decida. No tomamos nosotros la decisión de si la pareja es apta para seguir o apta para divorciarse. eso es una decisión muy delicada que la toma la pareja porque nadie se conoce mejor que la pareja misma. Uh -huh. Pero si bien es cierto, en psicología de pareja hay dos vías. Ir a terapia de pareja para ver qué se puede rescatar en la relación de pareja y formas nuevas de, de conectar o bien para una sana separación sobre todo si tenemos hijos. ¿Por qué? Porque lo que yo menos quisiera como terapeuta es que uno empiece a hablar mal del otro miembro o lo que llamamos en psicología la triangulación, donde agarramos a nuestro hijo, lo hacemos parte de nuestro aliado para ir en contra de nuestro enemigo, que sería el otro miembro. Es todo para evitar este tipo de cosas y hablar sobre todos los acuerdos de crianza, como quién se va a quedar los hijos tal día, cómo nos vamos a organizar a veces le tenemos como, está muy satanizado el tema de la separación del divorcio pero en años mucho más atrás evidentemente se veía muy mal el divorcio era como, mamita claro tú te está, trataste sí. con él, salado, aguante se queda, toda Cuando la vida la gente desesperadamente, <risas> exacto, hubiera deseado poder divorciarse hoy en día que ya no se ve así y que si sí está la opción, si sí es normalizado el tema del divorcio, si bien es cierto, ya lo intentaste y, te, y aún así estás muy convencida de que no es ahí, totalmente válido, porque te mereces una vida mejor, claro, una relación de pareja es para vivirla, no para sufrirla, pero yo siempre digo, y yo creo fielmente, Fela como psicóloga, yo creo fielmente en las segundas oportunidades, sobre todo esas segundas oportunidades que van de la mano con una ayuda terapéutica, no creo en las terceras oportunidades, pero en las segundas sí, pero nuevamente, una pareja Siempre puede, puede estar bien, pero siempre puede estar mejor. Y eso es el trabajo en psicología. Las parejas vienen mucho a mi consultorio, aunque me digan, no, nosotros nos llevamos bien, pero queremos ver cómo estar mejor. Y me encanta, porque ahí lo que estamos viendo es la salud mental como un medio de prevención. Sí. Cosa que es lo que hacemos, es la terapia cuando ya tocamos fondo, cuando ya estamos que nos jalamos los pelos porque nos queremos divorciar. Entonces, a todas estas parejas que me dices que ya no hay de otra evidentemente la terapia les ayuda para todo el tema a llevar a cabo eh, la coparentalidad, sí. ¿listo? Porque aquí estamos velando por el bienestar de los hijos, entendiendo que los hijos no tienen la culpa de nada, sa sacándolos de esta responsabilidad del divorcio, no haciéndolos parte de, y evidentemente siempre con el mismo objetivo de seguir dándole la mejor educación y crianza posible a nuestros hijos, sobre todo porque somos como pareja o expareja, somos el punto de referencia para nuestros hijos de lo que es estabilidad, intimidad, complicidad, buen trato, parentalidad, me explico, ay, nos ven mucho como ejemplo y eso es lo que queremos cuidar, el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos a pesar de que ya no hay una conyugalidad, pero sí, yo te diría Gabriela que es muy importante, eh, bueno, siempre digo que la terapia es como el último recurso, el último recurso si no lo habías tomado en cuenta, pero si sí si lo tomaste en cuenta y si lo intentaste, eres libre de hacer lo que sea porque al final el objetivo de vida yo creo que es, es a uno buscar su felicidad, exactamente
0: Exacto. se iba a decir. Y, y, la, y la de los hijos, pues no, más bien entonces cambio, cambio el concepto y digo eh, no veamos la terapia como el último recurso, más bien usémoslo como un recurso para seguir creciendo en nuestra relación.
1: Exacto, exactamente, ¿No? y cuántas parejas vemos o personas en general, que estuvieron casadas, se divorciaron y luego entraron en otra relación y se volvieron a casar, y es válido. O sea, realmente yo creo que nadie se casa para divorciarse, pero uno sabe las vueltas de la vida y cosas que empiezan a aparecer y evidentemente relaciones donde es mejor dejarlo aquí por nuestra salud mental antes de matarnos. Y eso también es respetar, al final es muy importante no juzgar porque nadie sabe mejor que la misma pareja,
0: ¿no? Claro, Entonces, claro. Entonces hay
1: que tenerlo muy en cuenta.
0: No, no, y, y me encanta. ¿Y dónde te pueden contactar? En redes, okay. pedir citas.
1: Ok, mira, me pueden encontrar en redes sociales como psicóloga-felastretni. Así me encuentran tanto en Facebook como en Instagram. Incluso en mi Instagram van a ver que está el número de teléfono de mi secretaria central, que es el 7234-3767. Y digo central porque cuando escriben ahí la secretaria les da toda la indicación de los precios, de las modalidades, toda la información de las consultas, y tengo dos consultorios. Tengo un consultorio en Avenida Escazú y un consultorio en La Sabana. eso es para el que mejor le convenga a los uh -huh. pacientes. Entonces, este número que les indiqué anteriormente, la secretaria les pasa luego el número de la secretaria donde quieran agendar la cita en cualquier consultorio de estos dos. Entonces, ahí, eso sería más que todo, es Avenida Escazú, La Sabana, y el teléfono lo pueden encontrar en las redes sociales y nosotros ya luego nos encargamos de guiarlos.
0: Claro, claro, no, y yo cuando ya pongo el post y, y sale el episodio, pues ahí eh, dejo también pues eh, las redes para que no haya confusión y te encuentren. Y pues no, Fela, Fela? pues nada, más bien encantada de tenerte, me pareció un súper tema, te agradezco muchísimo y espero que no sea la última vez que nos veamos por acá.
1: No, súper, más bien, muchísimas gracias a ti, me encantó también y ojalá este mensaje le llegue a muchísima gente y lo que yo pueda ayudarles desde mi profesión, mi consultorio siempre tiene la puerta abierta.
0: Muchísimas gracias y de verdad, si creen que esto les sirve a alguna persona, compartan el podcast, por ahí queda toda la información y nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Manuales.